0: Estudios ARAC presenta Esa mujer soy yo Podcast por Ana Rosa es un espacio abierto para hablar de corazón a corazón entrevistas, audios inéditos mujeres con su historia puntos de vista, espiritualidad, emprendimiento, mensajes de amor, fe, esperanza y mucho más. Y Descárgalo mucho más. por las plataformas de podcast en tu dispositivo personal las 24 horas los 7 días a la semana. Esa mujer soy yo, soy yo. Soy Ana Rosa y te doy la bienvenida. a a este espacio abierto para hablar de corazón a corazón. Esa mujer soy yo. Bienvenidos al episodio número 7, En busca de perdón. El perdón es uno de los valores más difíciles de llevar a la realidad. Es una decisión personal que requiere valor y mucho esfuerzo, pues va en contra de los sentimientos de enojo y venganza que experimentamos cuando alguien nos lastima. Perdonar significa apaciguar la ira interior que queda tras el daño recibido. Quien perdona se beneficia de toda una vida de paz interior. Enfrentarse al futuro con independencia y libertad son parte de las ventajas de perdonar. Perdonarse es romper el vínculo con el propio pasado que deseamos desdeñar. Soy la sal de la tierra. Mateo 5.13 Bienvenidos a otro episodio de Esa Mujer Soy Yo. Me encuentro en compañía de Joana Bobín, directamente desde Pensilvania. Bienvenida, Joana.
1: Gracias, Rosa. Gracias por, por esta invitación.
0: Bueno, estoy muy contenta porque cuando comencé con la idea de tener este podcast, eh, Mucha gente me comenzó a pedir que trajera historias de mujeres que hayan sido víctimas de violencia, mujeres que hayan superado crisis. Y cuando tuve la oportunidad de escuchar tu historia en el programa de Mujer a Mujer con Jacqueline Tineo, pensé en que tú eras la perfecta para comenzar a dar a conocer historias de mujeres que habían superado sus traumas de la niñez. Eh, sabemos que tienes una historia larga, larga, larga y vamos a ver cómo contamos aquí brevemente eh, sé que en este momento te encuentras en Pensilvania, eres enfermera y de la manera que escuché eh, tu testimonio me dio mucho gusto verte como estás desfortalecida Johanna eh, sabemos que fuiste una niña que tuviste muchas crisis ¿En qué, ¿a qué edad fuiste violada?
1: Um, después de los siete años, mi papá había se, había sido asesinado en, cuando yo me faltaba poco para mi octavo cumpleaños y a los meses de, al tal de meses de haber muerto, mi mamá se unió a este hombre y él comenzó, lo que yo digo, boom, a entrenarme, a, a comenzó a molestarme, a, a abusar de mí sexualmente.
0: ¿Tu mamá supo esto?
1: Sí. Mira, este, yo digo que en esto, este, como soy madre y, y eso es una de las cosas que no comprendo. Mi mamá, pues, este, eso, ella duró muchos años con este hombre y, eh, eh, actually, actualmente ella vive con ese hombre. Pero mi mamá sí lo supo, mi mamá incluso en una ocasión lo presenció.
0: ¿Y continuó pues, con él?
1: Cuando ella lo presenció en esa ocasión, ella continuó con él porque no había ningún otro testigo, solamente yo, una niña, ella y él, y de la única manera que ella rompió relación con él en ese entonces, yo siendo niña, fue porque mi hermana mayor, mi mamá tiene una hija mayor de un matrimonio anterior, y ella... Yo estaba en casa de mi abuelita y él, ella iba entrando en el momento que ella vio que yo estaba yo lo estaba peleando porque él me estaba agarrando mis partes privadas. Y cuando mi hermana se dio cuenta de, de eso, ella formó otro escándalo en la casa de mi abuela. Y a mi mamá, pues entonces, en ese momento no le costó más remedio que romper relación con esa persona.
0: Pero continuó con él más adelante.
1: Continuó con él más adelante, después que ella rompió con él, ella estuvo on off, como dicen, ella estuvo, seguía lidiando con él, ella después conoció este, este otro hombre y ella pues se unió con este otro hombre, que el cual adoro como si fuera mi papá, porque me cuidó, me protegió como debe de ser un padre. Pero después que ella rompió relación con esa otra persona que yo diga, ella volvió a tener relaciones con este hombre que abusó de mí.
0: ¿Cómo cambió esto, tu relación con tu mamá, cuando tuviste que quizás tu mamá no le dio el valor que tú esperabas que ella le diera a esa situación tan terrible que estaba sucediéndote a ti?
1: Mira, no, Rosa, si supieras, cuando ella vuelve con él, yo tenía 18 años, 18, 19 años, y la excusa y la razón que ella me dio para ella volver con él fue que ella dijo, él va a pagar por todo lo que él hizo, él te hizo porque él, pues, él era un hombre de la calle y él, pues, estaba en uno, como y como, como yo diría, en una movi una movida bochornosa. Él andaba, pues, con personas del bajo mundo y mi mamá, pues, la excusa de ella de ir a volver con él era que ella ella estaba haciendo de informante. Pues, eso me no me gustó, menos me en ese momento, pero yo pensé, pues, mi mamá está buscando justicia para mí. Lamentablemente, años más tarde, descubro que era mentira. Ella, pues, este, ese hombre sí, bueno, fue a la cárcel, pero él no fue a la cárcel por lo que él hizo por mí. Él fue a la cárcel porque lo encontró lo hallaron con parapunelia, con droga. Este, no fueron, no fue hasta como unos 15 años atrás, van a ser 15 años atrás. Mi mamá, siempre hombre salió de la cárcel, mi mamá vuelve con él y cuando eso sucede a mí me da un nervous breakdown porque me rompió el corazón porque me di cuenta que ella había estado mintiéndome. Fue algo bien difícil porque yo no comprendía Porque yo tenía un niño y yo no podía comprender Que como era posible que ella podía hacer semejante cosa Yo pues sentí de que ella lo eligió a él sobre mí Le tomó la palabra a él sobre mí Y lo que me había pasado para ella le valía muy poco Fue algo bien triste y bien este doloroso, emocional, espiritual En toda área fue bien malo para mí cuando ella, yo veo que volvió con él y te digo que hasta estas alturas ella lleva todavía lleva con está con él.
0: La relación con ella cómo es en este momento contigo.
1: En este momento yo no tengo relación con ella. Muchas personas no comprenden, este especialmente cristianos no comprenden el yo no tener una relación con ella y tuve tuve que sentarme con un pastor, tuve que sentarme para yo poder este, sentir paz con esto porque al yo ser abusada no tan solamente yo estoy abusada este físicamente, este sexualmente yo estoy abusada emocionalmente, este mentalmente, en todo este, y al yo ser abusada en una eso, la relación con mi mamá era es tan tóxica, porque ella entonces te manipula, ella es, yo digo que ella tiene una personalidad este narcisista ella siempre es la víctima y todo el mundo está mal cuando yo tuve que llegar al entendimiento de que yo podía honrar a mi mamá pero yo no tenía que estar con ella eh, cerca en una relación con ella para yo poder honrarla y, y me, eso me dio paz, me da tristeza porque yo tengo sobrinos, tengo, tengo un hijo que me gustaría que ellos pudieran tener esa relación con su abuela. A mí me encantaría tener esa relación con mi mamá, pero lamentablemente no puedo, para mi propia sanidad no puedo.
0: ¿Sientes que no la has perdonado todavía?
1: Sí, siento que todavía me se me hace difícil. Ana Rosa, tú no sabes si me hace difícil, este tratar de per perdonarle y muchas veces le pido a Dios este dame, pero cada vez que me acuerdo me da un coraje y es algo que Dios, yo digo que Dios me está lidiando conmigo poquito a poco porque están pues mi mamá se está poniendo ya mayor yo tengo 48 años pues ella está entrada en edad, en, en edad. pero que es que ella ella independientemente de la edad que tiene, ella aún no ha cambiado esa mentalidad de víctima esa mentalidad de que ella estuvo bien en todo lo que ella está haciendo en la mentalidad de ella ella está bien ella no ha cambiado y yo sé que con por obra de dios una persona puede cambiar tú entiendes pero que ella no ha cambiado y eso es lo que me hace lo que me da mi coraje que ella ve que ella ve que sus hijos no tienen relación con ella y para ella nosotros estamos mal pero ella no está viendo el daño que ella nos hizo a cada uno de nosotros
0: Tú naciste en Nueva York, tengo entendido.
1: Sí, yo nací en Nueva York y cuando yo tenía unos 3, 4 años, mi papá decidió este, mudarse para Puerto Rico. Mi papá eh, era este, nacido y criado allá de Trujillo Alto. Y él decidió muda, mudarse para allá y ella fue pues, naturalmente lo sigue porque ella tuvo dos hijos con, ella, con él, perdón, yo y mi hermano menor.
0: En el caso de tu mamá, ¿ella fue también una niña maltratada?
1: Mire, si tú supieras que yo le he preguntado a mi abuela, y mi abuela pues dice que no, este, mi mamá sí pasó por, yo entiendo, mi mamá pasó por a una temprana edad, ella perdió a su papá. Y su mamá se volvió a, re, a, a rehacer su vida, se casó. Y la relación de ella en ese entonces, cuando niña, dice mi mamá que no era muy buena con ese hombre, porque de la, de la manera que mi mamá lo vio fue que mi abuela se volvió a casar y no la quiso más a ella. este Mi abuela dice que no, que mi mamá no, nunca fue una, una niña maltratada ni nada de eso que es, entonces bien difícil a esta a, a esta altura para mí es bien difícil distinguir cuál es la verdad y la mentira que mi mamá dice.
0: Porque en este caso cuando vamos un poquito más atrás podemos quizás entender ¿Sí? el comportamiento de, de las personas cuando le damos a ese a ese cassette de la ¿Sí? vida y retrocedemos que posiblemente ella esté pasando por una situación que quizás tú misma ni sabes lo que ella pasó en, en, en el tiempo en que ella se criaba. Es como como seguir la cadena. Ella, ella, ella tuvo una crisis cuando murió su papá y ahora tú también la tuviste cuando ella también se separó del papá tuyo. Es interesante conocer el, el, el sentir de la cadena en retroceso. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Yo te invito, Joana, a que perdones. A que, a que puedas abrir tu corazón a que tu madre quizás te hable en algún momento dado de cosas que quizás nunca te ha dicho traten de, de buscar la manera de, de, de abrir de abrir esa vía de comunicación porque sé que tu vida no ha sido fácil más adelante te casaste y, y cómo fue el hombre el padre de tus hijos contigo yo,
1: tuve, yo tengo solamente un hijo y yo nunca me casé con él pero él nunca estuvo en la vida de mi hijo tampoco. Él, pues, de estas personas que como no funcionó la relación de los otros, pensó, pues, que tampoco él tenía que tener una relación con su hijo. Pero sí, más adelante yo me casé. Y él, pues, válgame una tristeza, porque con yo me casé, pues, y yo me casé, pues, para, para, para mi matrimonio es para, para toda la vida. Esa es la manera de que yo pienso. Este pero me casé con un hombre que abusó de mí físicamente eh, y llegó el punto entonces mi matrimonio no duró mucho seis meses después que nos casamos y pues yo recogí mi cosa y me fui porque era o oh, vida o muerte porque él ya entonces veo que él pasó la línea y le dio a mi hijo y yo no podía permitir eso tampoco y era una tristeza porque él era un hombre, o es un hombre este, cristiano, tú sabes, un hombre que sabe lo que la palabra de Dios dice. Pero como tú dici, dijiste anteriormente, yo ente, no le daba la razón por la cual él actuaba así, pero yo sabía cuál era el, el pasado de él. Él había sido un niño abusado sexualmente por un tío, y tú sabes, por sus hermanos cuando pequeño, y la mentalidad a mí en ese momento era esa la rebelión de él porque yo era mujer pero contigo con eso no, la, no, yo terminé terminamos divorciándonos porque era bien heavy, era bien tóxico porque era él era bien, él es bien narcisista en ese momento él para todo, él yo estaba, estaba mal y yo me buscaba las pelas que me daba para decirlo así pero tú sabes cosas que mi papá era un hombre violento, que eso fue algo que yo presencié, que yo pues antes de que mi papá muriera, ya yo había presenciado ya muchísimas cosas, yo presencié a mi papá dal, dándole golpes a mi mamá yo presencié a mi papá pues haciendo ciertas cosas que ningún adulto debe de ser, hacer este y fueron cosas que ya yo estaba yo digo que ya yo venía, antes de que me pasara lo que me pasó, ya yo venía ya con la mente con la mente pues un poco este, prejuiciada emoción, este, este, exacto
0: Lamentablemente vemos que hay una cadena, una, uh -huh. una cadena familiar que a veces cuando nos damos cuenta eh, decimos, pero espérate, en algún momento esta cadena hay que romperla. ¿Has, ¿Has pensado tú en algún momento dado buscar la manera de romper esta cadena? ¿Estás sola en este momento? ¿Tienes pareja? ¿Cómo es la relación de, de tu hijo con su padre?
1: Pues la relación de mi hijo, mi hijo no tiene ninguna relación con su papá porque su papá pues se negó. Este, se niega, no le interesa, Este como que se desentendió. Este, mi relación mi, mi relación personalmente, yo opté por quedarme sola, pero no opté por quedarme sola porque te por el temor a que yo fuera a pasar lo mismo, porque una vez que me pasó eso en el matrimonio, yo comencé a, a counseling, a terapista y tuve muchos años, este, hasta que yo me vine, me mudé para acá para Pensilvania Y yo, pues, mi terapista era cristiana y yo entendí de que había un, mmm, yo tenía que romper las cadenas y con un grupo de mujeres de la iglesia y todo eso, pues entonces orando, 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 porque yo entendía de que esas cadenas tenía que romperse, tenía que romperse para bien en mi familia y punto, entonces para toda mujer que estaba en mi familia. Y lo había orado tan solo, no tan solo para mi familia, porque yo, mi familia, o oh, yo no fuimos no somos las únicas personas que pasan por esto. Hay muchas mujeres que pasan por situaciones así y creo que ese fue el el fuego que encendió en mí en romper cadenas para poder para que otras mujeres vieran que yo podía y ellas también pueden.
0: Un mensaje, se nos está terminando el tiempo. Un mensaje para todas esas damas que están en sintonía de este podcast que está llegando de corazón a corazón al universo entero que nos sigue a través de las plataformas de podcast. Un mensaje de ti por haber sido una mujer que ha sobrepasado los límites y ha seguido hacia adelante. Cuéntales de corazón a corazón qué, qué consejo, qué recomendación tú les das.
1: Mira, yo digo a todas estas mujeres que me escuchan de corazón a corazón, yo sé que no es fácil este romper cadenas o, o mover hacia adelante, pero ahí puedes encontrarlo en la palabra, puedes encontrarlo con grupos de mujeres. Y un día, one day at a time, un día después de otro, tú sabes, lidiando, uno, uno puede este echar adelante y mirar ese pasado que tanto nos duele y mirarlo y en vez de cogerlo y en vez de aferrarnos a alguna forma negativa yo decidí este virar la bandeja ¿eh? yo dije el demonio es un mentiroso lo voy a ver virar la bandeja para yo poder entonces atraer mujeres y decirle mira podemos si hay alguien eh, yo sé que en toda vida de nosotras Dios pone a alguien por, por el camino para poder este, ayudarnos y agarrarnos de la mano, mira si alguien aparece en tu vida al a llenarte de la vida de, de palabra de vida, con la palabra de Dios aférrate, porque esa fue la única manera que yo pude echar adelante con la palabra, la promesa esa que Dios nos da Él nos da una promesa de que no importa, Él siempre está ahí con nosotros
0: Joana, muchísimas gracias por haber compartido tu testimonio de corazón a corazón.
1: Gracias a ti por invitarme, Ana Rosa.
0: Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Mateo 18, 21 y 22. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas al podcast para escuchar todos los episodios y sigas nuestra página en Facebook Esa Mujer Soy Yo. Síguenos en YouTube, Esa Mujer Soy Yo. Para más información y contenidos, te esperamos en otro episodio más de Esa Mujer Soy Yo. Este episodio fue presentado por Estudio Power Multimedia.